2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU de Radio UNAM en esta tarde del 14 de diciembre del año 2020. Como siempre es un gusto que nos acompañen, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes que han hecho de estas frecuencias su compañía y en este programa les damos la bienvenida Prisma RU en estas frecuencias de Radio UNAM 860 de AM, 96.1 de FM. También nos escuchan vía streaming en www radio.unam.mx y pues el día de hoy tenemos temas que proponerles para que nos acompañen y escuchen y vamos a vamos a platicar el día de hoy ha causado eh, polémica este tema de Banjico, el Banco de México, la Asociación de Bancos de México, advirtió que ante la iniciativa de reforma a la ley del Banco de México enviada a la Cámara de Diputados para su discusión, se pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero nacional. Vamos a analizar este tema muy importante en este marco de discusión de lo que puede pasar con los legisladores y lo vamos a platicar, a conversar este tema con el doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo y profesor emérito de la UNAM. Vamos a platicar también, aquí estará con nosotros el día de hoy Alberto Betancourt, que es doctor en historia, profesor y coordinador del proyecto Observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras, y vamos a platicar con él la manera de reflexión, ya que estamos terminando este año 2020 un año convulso en muchos sentidos y un año en donde la cuarta transformación se ha hecho presente como lo ha hecho desde 2018. Vamos a hacer algunas reflexiones en torno a este tema. ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que llega la cuarta transformación? Eh, ¿Cuál es la importancia también del voto de la, las personas que llevaron al hoy presidente al gobierno? Y algunas otras cosas, algunas reflexiones, algunos parámetros también de, de cómo evaluar lo que está pasando hasta este momento. Así que no se lo pierdan, estará hoy aquí con nosotros. Vamos a, a tener por el último día del año a Montserrat Muñoz para que nos platique pues, las actividades de la sala Julián Carrillo. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora eh, una conversación sobre... Pues lo que está pasando allá en Estados Unidos, ya el colegio electoral se prepara para certificar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, todo esto que conlleva y además, además pues le ha tocado un momento político importante, un momento también de salud muy importante, aunque pues ahora esta primera vacuna que ya, ya se aplicó en Estados Unidos, pues es en el mandato de Donald Trump, pero pues lo que viene, lo que viene en temas de salud ya le tocará a Joe Biden, así que vamos a platicar también de este tema. Ya comenzó la vacunación contra COVID-19 allá en los Estados Unidos. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares. Lo tendremos como todos los lunes aquí en este espacio. Y vamos a, a tener a lo largo de esta semana cinco, cinco programas, cinco cápsulas que los poetas errantes han hecho en alianza con UNICEF. Y vamos a comenzar hoy y así nos vamos a ir todos los, todos los días de esta semana, de lunes a viernes. Hoy comenzaremos con el capítulo 1, así que no se pierdan esta... ...estas cápsulas, esta, estos programas... ...y bueno, por supuesto también... ...estaremos llevándole la información universitaria... ...así que quédese con nosotros... ...muchas gracias a mis compañeros... ...que están trabajando allá en cabina... ...a Socorro Montes en los controles técnicos... ...y Rodrigo Aguilar en la producción... ...aquí en el micrófono les saluda... ...Deyanira Morán, con mucho gusto... ...y pues a nombre de todo el equipo... ...que está en esta semana trabajando... ...les mandamos muchos saludos... ...y desde aquí, relatamos al mundo...
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este lunes 14 de diciembre del año 2020 en los temas universitarios continuó, continuó activa la UNAM ante los desafíos de la actual pandemia y atendió a más de 430.000 universitarios. En 2020, la UNAM logró una ágil transición hacia la educación a distancia para no detener la enseñanza. Universitarias estudian las condiciones de reproducción del ajolote, especie en peligro de extinción. Proyecto Universitario busca conocer la diversidad de los sistemas de producción en el campo mexicano y su impacto ambiental. En asuntos nacionales, ante el aumento en la ocupación de camas hospitalarias en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a que los próximos 10 días no salgan de sus casas solo para lo indispensable, nada más lo indispensable, y continuar con las medidas de prevención para disminuir los contagios de COVID-19. Hoy se anunció la creación de una oficina en Palacio Nacional que dependerá directamente de la Presidencia de la República y que coordinará toda la acción de apoyo y protección a los paisanos que regresen de Estados Unidos a México. La obligación para que el Banco de México acepte cambiar dólares en efectivo, aprobada por el Senado y que ahora revisa el Congreso, ha puesto al Banco Central en una situación de extrema emergencia y gravedad, de acuerdo con su propio comunicado. Arturo Reyes Sandoval será el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, donó una parte del manglar de Cancún a su madre, María Rosa Yolanda, como uno más de los actos de abuso de autoridad y corrupción durante su gobierno. En temas internacionales, una enfermera de Nueva York se convirtió este lunes en la primera persona en ser vacunada contra el nuevo coronavirus en una ceremonia pública en Estados Unidos, el país del mundo que ha padecido por la pandemia con casi 300.000 muertes. Una nueva variante que se propaga con gran rapidez del virus SARS-CoV-2 ha sido identificada en el Reino Unido, anunció este lunes el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, mientras impone el nivel más severo de restricciones de confinamiento ante el alza de contagios.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 12 minutos y en los temas de salud, como ya es costumbre en este espacio, le informamos eh, lo, acerca de la información del último reporte de la Secretaría de Salud y a continuación las cifras acerca del coronavirus en México. Un millón doscientos mil cuarenta casos confirmados, ciento mil novecientos defunciones y novecientos mil seiscientos y personas recuperadas y pues hay que recordar que aquí en la Ciudad de México los números y el tema de las hospitalizaciones sigue digamos no en semáforo rojo porque no se ha declarado como tal, pero sí estamos ya en números rojos en cuanto al número de hospitalizaciones. Además, hay nuevas eh, recomendaciones y reglas a seguir. Tiendas y comercios no esenciales del centro histórico de la ciudad deberán cerrar a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Los comercios en vía pública deberán dejar de operar a las 4 de la tarde. Se han fortalecido filtros y medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos. En entre otras, y con el objetivo de coordinar las entradas y salidas de las personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se diseñó también un esquema de calles que permitirán el flujo de personas hacia el corazón de la capital, así como aquellas que se determinarán como salidas del lugar. Y uno se hace aquí la pregunta, ¿realmente es tan urgente ir al Zócalo, al Centro Histórico, aquí en la Ciudad de México? ¿Realmente es urgente, más urgente que cuidar nuestra salud y abarrotar las calles y ver estos videos, fotografías que se pueden apreciar, donde la gente prácticamente va codo con codo en algunos sitios más estrechos, incluso pues eh, ahí hemos visto también cómo pues algunas personas... Aún estando sin sanea distancia, no utilizan el cubrebocas. Y bueno, pues eh, hay que recordar que se ha solicitado evitar... Eh, celebrar posadas, las autoridades eh, lo han dicho aquí en México y piden a la población no hacer fiestas para evitar aglomeraciones y así reducir el número de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en este mes de diciembre. Y bueno, pues sabemos el país atraviesa el momento más complicado desde que inició la pandemia. y pues mucho, mucho está en nuestras manos, lo decimos aquí, lo hemos repetido eh, constantemente, muchas veces parecería si uno sale a las calles, pues ver de pronto eh, o tratar de imaginar si realmente son, son salidas necesarias, por supuesto que hay una, una parte de la población que está activamente laborando todos los días y no puede hacer trabajo de casa, eh, y tiene que salir y tiene que abordar el, el transporte público, esto es algo, esto es una realidad, pero hay muchas personas que pues, simplemente han decidido pues, no hacer caso a las recomendaciones. Bueno, pues contagiemos de, contagiemos de, de ese de de conocimiento y de esa posibilidad para hacerla real y que menos gente esté en las calles, evitando así muchos contagios. Continuamos.
3: Campus RU
2: Bien, y nos, nos enlazamos nos enlazamos con Dulce García porque continuó activa la UNAM ante los desafíos de la pandemia atendió más de cuatro, a cua, más de 430 mil universitarios ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida Así
5: es, Yanira, muy buenas tardes aquí ti al auditorio de Prisma RU ante los retos que planteó este 2020 la pandemia por el nuevo coronavirus de Yanira, la UNAM supo mantenerse activa sin descuidar a su comunidad. Esto debido a que continuó con sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura, las cuales de inmediato trasladó a las nuevas tecnologías digitales en beneficio de aproximadamente más de 430 mil universitarios. Conformó en primera instancia, de Deyanira, como en algún momento lo informamos, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Está integrada por científicos de excelencia con el fin de generar propuestas y lineamientos para evitar la propagación, para informar y para orientar. Vamos a escuchar parte de aquella información.
6: Pero destacamos eh, la presencia de brotes en uh -huh. evolución ya en varios países, desde luego el que ocurre en el norte de Italia, eh, lo que está ocurriendo en Irán, en donde ciertamente no hay suficiente claridad sobre eh, lo que está pasando, pero hay un número de muertos reportados ya, incluso un alto funcionario del
0: Ministerio de Salud infectado.
5: Esto fue parte de las declaraciones de una de las primeras conferencias que brindó esta Comisión Universitaria de Yanirán. Y bueno, la UNAM también abrió el Centro de Diagnóstico COVID-19 para la atención del, al público con un servicio integral en el Centro City Banamex, puso en marcha la unidad temporal hospitalaria COVID-19, esto en conjunto con los gobiernos federal y de la Ciudad de México. El Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por su parte, se dieron a la tarea de trabajar en una vacuna contra el SARS-CoV-2 en un tratamiento intranasal para atender a pacientes con la COVID-19 y en un método para detectar anticuerpos que permitan identificar a personas infectadas y que han desarrollado respuesta inmune. Escuchemos también parte de esa información.
1: La vacuna que estamos desarrollando en el Instituto de Biotecnología va avanzando. Estamos iniciando sí. la primera fase de evaluación en animales, que significa inmunizar eh, pues el, nuestro modelo animal favorito, que es el ratón,
5: Aquí escuchamos de Yanira la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que daba algunas declaraciones sobre los primeros avances de esta vacuna generada en nuestra universidad. Y bueno, en tanto científicos también del Instituto de Biotecnología diseñaron un método para detectar el virus mediante saliva. Este método, además de disminuir el riesgo para el personal de salud y acelerar el diagnóstico, es 50% más económico que la recolección de muestras con hisopos en nariz y garganta. Con los más altos estándares de calidad diseñaron insumos médicos y dispositivos como ventiladores o respiradores artificiales, piezas para ventiladores mecánicos, válvulas de exhalación, dispositivos para terapias de oxígeno y termómetros de última generación. Eh, la UNAM también convocó a sus estudiantes y académicos de las carreras de medicina, enfermería y odontología a participar como voluntarios en las brigadas de vacunación contra el SARS-CoV-2, suspendió la asistencia a reuniones académicas de difusión y culturales y también quedaron interrumpidas las visitas de intercambio académico internacional y la recepción de visitantes para realización de estancias académicas o de investigación, disposiciones que se extendieron hasta el 31 de marzo del próximo año de Yanira. De manera especial y con estrictas medidas sanitarias, la UNAM aplicó en diversas sedes del país el examen del concurso de esa elección, junio 2020, a nivel licenciatura, esto no lo detuvo por nada la universidad. Y bueno, por primera ocasión, se efectuó en el Estadio Olímpico Universitario una prueba de admisión para este nivel. En total, se registraron 84.947 aspirantes, de ellos 113 personas con discapacidad. También buscaron ingresar a una de las licenciaturas que ofrece nuestra universidad. Y bueno, pues por lo pronto es esta la información. Más adelante les daremos más información sobre todas las actividades y todas las estrategias que asumió la UNAM a lo largo de esta cuarentena.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Dulce al rato al rato te escuchamos pero por lo pronto hay algunas de las actividades que ha llevado a cabo la UNAM a lo largo de todo este tiempo que se ha mantenido activa, que se ha mantenido observante y analítica también y por supuesto también ha generado propuestas y ha sido ha sido parte de eh, pues lo que estamos viviendo en cuanto a las acciones a favor de sus alumnos, a favor de las sociedad, también en general con todo el conocimiento que de ella emerge. Muchas gracias Dulce.
5: Gracias a ti, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes y nos vamos ahora con Cristina Godínez, universitarias estudian las condiciones de reproducción del ajolote, una especie hay que recordar en peligro de extinción.
4: Adelante Cristina. De ir Auditorio de Prisma RU buenas tardes. Con el propósito de preservar al ajolote, investigadoras de la UNAM estudian las condiciones en las cuales se da la reproducción de esta especie, que debido a su capacidad para regenerar partes de su cuerpo, es objeto de múltiples investigaciones médico-biológicas. Norma Moreno Mendoza, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, y sus colegas Tania Porras, Maricela Villagrán y Eva Mendoza, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudian los órganos reproductores del también llamado gemelo o monstruo acuático. Escuchemos a Norma Moreno. En condiciones de laboratorio es capaz de reproducirse. Se han investigado las características que se requieren de temperatura, de
1: agua, de salinidad y todas estas para poderlo mantener en el, en el laboratorio. Sin embargo, en condiciones naturales pues ya está en peligro de, de extinción. Y para poder lograr que esta especie tan importante que es endémica de México se mantenga, pues es necesario conocer las condiciones reproductivas de este organismo y no solo su conducta, no solo su conducta reproductiva, sino qué pasa realmente con sus órganos
7: reproductores.
4: No se conoce, mucho sobre este aspecto, hay muchas descripciones a nivel morfológico de cómo son estos órganos. Las expertas se centraron en la gametogénesis, es decir, en la formación de los ovocitos y espermatozoides fundamentales para la reproducción de un organismo. El ajolote conserva características larvarias aun cuando llega a la fase adulta de desarrollo y alcanza una madurez sexual, lo que podría estar relacionado con sus características de regeneración, señala Norma Moreno. En su artículo, el ajolote Ambistoma Mexicanum, como un modelo versátil en la investigación científica, las investigadoras exponen que desde 1768, Lázaro Aspalanzani descubrió la capacidad de regeneración de las extremidades y la cola de este anfibio, lo que marcó el principio de una larga serie de estudios de neotenia y regeneración. Finalmente, las expertas insisten en que las principales amenazas para el ajolote son la contaminación ambiental de su hábitat, así como los cambios de temperatura. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues con, continuamos y es la una de la tarde con 24 minutos y bueno, pues hoy hemos invitado a alguien que ustedes ya conocen Me refiero a Alberto Betancourt, lo escuchan los jueves en primer movimiento. Y bueno, aquí hemos tenido oportunidad de platicar con él en algunas en algunas ocasiones. Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor y coordinador del proyecto Observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras. Alberto Betancourt, me da mucho gusto recibirte aquí en Prisma RU. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: De Yanira, qué gusto saludarte a ti y a toda la comunidad de Radio UNAM. Y de Prisma RU. Qué, qué gusto estar contigo.
2: Gracias, igualmente Alberto, pues eh, queremos presentarle a usted que nos escucha una serie de reflexiones, de análisis en torno a lo que ha significado estos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de la cuarta transformación también y hemos elegido algunos, algunos elementos de análisis para ello que vamos a presentarles en este, en este tiempo que vamos a tener juntos en el programa. Y pues me gustaría comenzar, Alberto, por eh, pues platicar sobre lo que significó el voto en 2018 y bueno, verlo desde ese punto de vista también un tanto sociológico, un punto social importante, eh, la llegada de la 4T a México. Y bueno, pues eh, de entrada... Podría decirse, y más allá, de porque aquí no pretendemos estar a favor o en contra, sino simplemente hacer un análisis con distintos elementos, pues fue un triunfo social para, para demostrarnos eh, que la democracia, cuando se respeta, puede tener un sentido positivo. Tener la certeza, Alberto, de quién ganó es importante, y, y hablamos de voluntad nacional, por ejemplo, y hemos visto pues que los fraudes pueden dañar a las sociedades, la dividen, la enojan y pues la llegada de la 4T implica así por lo menos se, o se, se dijo en, en teoría, pues implica una serie de cambios que están en marcha. Eh, en este momento, pues hablar de, de cambios que se están cumpliendo o no, pues también va a ser parte de lo que analicemos un poco y lo que nos permita este espacio y el tiempo, pero pues quizás sería, serían estas grandes preguntas. ¿Se están llevando a cabo esos cambios? ¿Se están dando esas posibilidades? ¿Cómo ves tú este punto?
6: Híjole, de Deyanira, pues yo creo que es un tema muy interesante el que tú propones y muy urgente para la sociedad mexicana. Yo creo que no podemos escamotear lo ocurrido en 2018 y que podemos afirmar con toda contundencia que se trató de un acontecimiento histórico. De un acontecimiento histórico yo coincido con lo que tú dices, que expresó lo que podríamos llamar una nueva voluntad, eh, nacional, democrática, popular, con grandes expectativas. Fue un acto de audacia del de pueblo de México en el sentido de que se atrevió a cambiar. Pero el hecho de que sea histórica y muy importante no quiere decir que sea sencilla. Eh, dio inicio a un proceso extraordinariamente complejo que urge mucho discutir con toda seriedad, con profundidad, con argumentos, porque para dar el siguiente paso después de la elección lo que se requiere pues es la construcción de una sociedad democrática y una sociedad democrática pues implica que todo el mundo tome la palabra así como se hubiera sido difícil y arduo como suena uh -huh. que todo el mundo exprese sus opiniones y pues que se confronten visiones interpretaciones sobre la base de una discusión que sea lo más fértil posible una discusión constructiva propositiva encaminada a profundizar los cambios yo pienso incluso, tanto quienes están a favor como quienes puedan desde la izquierda o desde una postura progresista también estar en oposición al gobierno, en ambos casos, pienso que es muy importante la discusión racional, eh, entender exactamente lo que pasó y creo que entender lo que pasó no es algo fácil, es algo que requiere de un, pues ahora sí que de un esfuerzo intelectual que tenemos que hacer entre todos, no solo en las universidades, en los sindicatos, en las comunidades, en los ejidos en los talleres, en las fábricas, en los comercios. Eh, es una discusión que tenemos que dar entre todos, en todo caso, ante qué estamos y cómo podríamos aprovechar el potencial de cambio que se generó a partir de la votación, independientemente de las contradicciones muy fuertes que se están viviendo ahora en la en la 4T. No, no sé tú cómo la ves, pero yo pues, pienso uh -huh. que... Bueno, si quieres dime, y ahorita te, te digo una segunda idea sobre esta... Significación del, del, desde mi punto de vista de lo que fue el arribo claro. de la 4T al poder.
2: Pues sí, esto estoy completamente de acuerdo contigo. Coincido en esto de la discusión racional, más allá de ser, sentirnos eh, a favor o en contra de este gobierno y no del escándalo, porque hemos visto también de pronto eh, declaraciones escandalosas y uno sigue también de pronto, pues, esperando a esa oposición que podría podría tener también buenas propuestas o buenos elementos de discusión, pero desafortunadamente no existe ese contrapeso. Es algo que yo destacaría en todo esto. Y ahora bien, pues a, además de todo esto, pues ¿qué criterios se podrían proponer, por ejemplo, para evaluar esta cuarta transformación o este gobierno que está en curso y al que le faltan prácticamente cuatro años más? Y pienso, por ejemplo, en temas eh, como la política social, el bienestar, eh, pues cómo se puede erradicar la corrupción o decirlo de otra manera se puede, el tema de los derechos humanos, la economía y las finanzas sanas que pues deberían prevalecer en un país eh, y bueno, cómo afecta hoy, hoy sin duda pues tenemos que meter el tema de la pandemia porque no hay otra manera una cosa puede ser un gobierno con y sin pandemia está el tema del empleo las propias instituciones y, y el gobierno son también ya un poco entrando a esto de los de los criterios que se podrían proponer para evaluar este gobierno, Alberto. Sí,
6: me gustaría retomar nada más un poquito del, del sí, tema anterior, esta cuestión de lo que significa eh, la llegada al poder de la 4T, para, para poder abordar esta segunda que tiene que ver con lo de los criterios. Yo pienso que las fuerzas de la globalización, estos eh, poderes económicos muy poderosos, hay autores que hablan incluso del nacimiento de una nueva clase capitalista transnacional, pues son fuerzas que remodelaron la faz de la tierra, que transformaron el Estado y lo transnacionalizaron y lo refuncionalizaron hasta convertirlo en lo que algunos autores llaman ahora un Estado de competencia. Es un Estado que está al servicio de la reproducción de los grandes capitales y que pierde algunas de las propiedades o funciones que había tenido el Estado Nacional anterior, que como quiera que sea, y aunque también tenía una impronta de clase, pues tenía un papel un poquito más, eh, o acentuaba un poco más su función mediadora, por decirlo así. Este Estado de competencia fue el que polarizó a la sociedad, y la polarizó en términos materiales, porque provocó unas desigualdades realmente tremendas, y creo que lo que explica el triunfo de la 4T, en muy buena medida, pues es esa crisis del Estado, en la que la sociedad mexicana reaccionó pues atreviéndose a cambiar, y creo que el voto expresó una nueva voluntad popular nacional y democrática, pero a través de una alianza muy heterogénea, que tanto al interior de la dirección política, ya en el gobierno, como en la propia sociedad civil, tiene expectativas y proyectos diferentes. En ese sentido, yo creo que para discutir lo que es la 4T, pues sí vale la pena plantear que no se trata de un proyecto ya acabado, definido, sino que en realidad es algo que se está, digamos, cocinando permanentemente o negociando permanentemente, tanto dentro como fuera del gobierno, entre grupos que tienen diferentes ideas de, del país. Yo quisiera, Deyanira, no sé qué te parece proponer uh -huh. a nuestros amigos del auditorio un artículo publicado en la revista Memoria por un querido amigo, el doctor Lucio Oliver. Es un texto que se llama Crisis del Estado y Nuevo Momento Constitutivo en México. En ese texto, Lucio plantea, si lo entiendo bien, es un texto muy complejo, muy arduo, yo ahora pues lo, lo evocaré en la medida de mis posibilidades, plantea que vivimos una profunda crisis del Estado, que tuvo como una de sus expresiones el triunfo electoral popular del 2018, pero que al mismo tiempo ha dado lugar a la coexistencia al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de fuerzas que defienden la continuación del Estado de competencia, y fuerzas que se plantean políticas nacionalistas y desarrollistas. Ya, ahí no me quedó muy claro si él incluye en estas o como una tercera opción a una serie de fuerzas en las que él se inscribe, y creo que yo también me inscribiría en ese sentido, entre fuerzas que lo que están buscando independientemente de dentro o fuera del gobierno es la constitución de un nuevo momento histórico de México que empuje un cambio más profundo. Entonces me gusta mucho esta idea que propone eh, Lucio, porque lo que él dice es que es necesario crear una corriente, una corriente política y de opinión que empuje la construcción de una voluntad popular colectiva nacional y para eso pues se requiere de una sociedad política eh, reformadora y de una sociedad civil popular reflexiva y movilizada y ahí viene lo que tú dices, de Deyanira, ¿no? Pues la idea de que hay que discutir, porque si no ¿cómo le hacemos? Y creo que un, una primera propuesta muy interesante en el artículo de Lucio es que pues hace falta que entre todos discutamos con qué criterios evaluar a la 4T y el momento en el que estamos en el país.
2: Efectivamente, pues sí, y que si te parece bien, pues eh, estos criterios, ¿cuáles podrían cuáles podrían eh, proponerse para hacer una evaluación? Yo yo mencionaba algunos elementos que también son importantes y que de pronto, pues a la hora de evaluar, digamos, la gente, pues la gente siempre dice, a ver, me, ¿cómo me ha ido con este gobierno? ¿Cómo me fue con tal otro? Y eso es, digamos, la manera más, digamos, eh, fácil que tiene la gente de interpretar las cosas. Y, y así puede catalogar un gobierno de bueno o malo, pero hay muchas cosas detrás de todo esto y también pues las posibilidades que se dan desde una propuesta que se tiene en este caso de una cuarta transformación y lo que está pasando, decías tú, eh, que se está cocinando, que está en marcha todavía este proyecto donde pues hay también serias discusiones y hay eh, también jaloneos dentro del mismo gobierno o incluso del mismo partido. ¿Cuáles eh, serían estos criterios que, que tú pondrías en la mesa, Alberto?
6: Pues, mira, a mí me gustó esta idea, por ejemplo, de si estamos pensando en la prorrogación del estado de competencia, es decir, un estado nacional que está supeditado a la reproducción del capital, que, digamos, de alguna manera pues está dándole continuidad al modelo neoliberal que existió previamente, eh, yo, por ejemplo, inscribiría ahí, no sé, ahora sí que tú qué opines, yo pensaría, por ejemplo, en el caso del Tren Maya uh
8: -huh.
6: o del ferrocarril transísmico, que son proyectos en los que no se consultó a la comunidad como Dios manda, estoy bromeando con la expresión popular, pero me refiero, sí. no se hizo una consulta en forma como eh, lo signó el Estado mexicano en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que implica una consulta en la que los eh, consultados tengan derecho a participar en el diseño de las preguntas, en la que haya una supervisión internacional de la ONU, en la que se dé información sobre los daños que se provocan. Yo, yo pongo en este caso al Tren Maya porque pienso que pues va a haber una refuncionalización de, de una gran parte del territorio mexicano a, al servicio de la reproducción de grandes capitales. Pues, los propios que están construyendo el tren, Black Rock, eh, la empresa china que hace ferrocarriles ultra rápidos y luego pues algo que me preocupa mucho la construcción de estos 16 polos de desarrollo que van a acompañar cada una de las estaciones del Tren Maya algunas de ellas como la de Palenque con más de dos mil hectáreas de extensión de superficie que son pues un poquito más que ciudad universitaria y son polos de desarrollo de ciudades tipo Cancún en donde los habitantes pues no no tienen mucho que hacer, van a tener empleos eh, pues muy muy ínfimos, ¿no? Como recamareras en los en los hoteles, como cocineros, como guías de turistas. Para mí ese es un, un digamos, pensando en los criterios que, que propones, que comentemos ahora, pues un, un criterio sería si si ese proyecto está sirviendo como, eh, dándole vigor al estado de competencia o si por el contrario pues está creando nuevas reglas para la constitución del Estado mexicano como una entidad democrática y popular. Yo ahí pondría, por ejemplo, la aprobación de la legislación laboral, las reglas a la subcontratación, la prohibición del glifosato que ha costado tanto trabajo ¿no? y que ha, puesto, eh, ha revelado la feroz lucha interior al, en, en el gobierno de la 4T. Pondría también como ejemplo de este pacto popular o de este carácter popular que también ha estado presente, eh, pues no sé, el, el, la política exterior, el apoyo a la democracia en Bolivia. Entonces pienso que pues hay muchos eh, elementos que se podrían poner en la balanza de lo que podríamos llamar continuidades respecto al régimen anterior o intensificaciones incluso del modelo anterior y lo que podríamos llamar barruntos o brotes de una política alternativa con una orientación más popular, no sé tú cómo lo ves
2: Pues ya que mencionas este tema por ejemplo del Tren Maya y, y paso a nuestro siguiente punto que podría ser este balance eh, qué decepciona, qué logros hay o lo que aún no se define y ya que mencionabas este tema del Tren Maya fíjate que yo tengo también muchas muchas dudas, yo no me podría pronunciar a favor o en contra del Tren Maya eh, uh -huh. a mí me, me gusta mucho seguir estas eh, distintas opiniones de los de los conocedores no sé si estaría muy de acuerdo en esto de que sean como estas estaciones del tren como, como tipo Cancún. Creo que Cancún es. Eh, pues ha sido pues un ejemplo de muchas cosas y que pues a 50 años me parece que ya cumplió, pues ha sido ejemplo de cosas buenas y también de muchas cosas malas, eh, pero creo que hay reglas muy claras que deberían cumplirse en todo caso y que una de ellas muy importante pues es la consulta a las comunidades indígenas por donde pasarían estas estaciones de tren y pues efectivamente también ya si uno se pone, se mete a leer distintas opiniones, tanto los que están a favor o los que están en contra, pues podríamos en encontrar también una una serie de elementos que se deben de tomar en cuenta, incluso pues también, por supuesto en esta discusión entran los ambientalistas, los ecologistas la voz me parece de nuestra universidad es muy importante tenemos ni más ni menos que en algún momento eh, como secretario de medio ambiente a Víctor Toledo que hizo pues eh, eh, distintas reflexiones a, a, en este tema, si era un sueño, una pesadilla y él incluso decía que no, esto no significaba ni el tren maya ni el transísmico, un ecocidio lo dejó claro en su momento y aludía siempre a esta consulta a las, eh, a las comunidades indígenas. Como tú sabes, hubo también una, eh, una consulta y que, bueno, también en otro momento podríamos hablar de este tipo de consultas. Pero me parece un proyecto interesante, yo como desconocedora de todos estos temas eh, a conciencia y cómo debe ser el tema ambiental, pero son de los que yo dejaría aún pues todavía eh, no podría calificar de un proyecto bueno o malo, hoy justamente en la, en la conferencia de la mañana el presidente daba cuenta de los avances del, del Tren Maya, del Transísmico y bueno creo que por una parte está la reactivación económica, eso no, no podemos negar que es algo bueno, ahora es la manera, quizás ahí podríamos entrar en una, en una discusión interesante, Alberto, pero pues si quieres, pues pasemos a, a nuestros siguientes puntos. esto qué te qué te des, eh, ¿Cuál es el balance que tú harías de algunos logros que ya mencionabas, lo que aún no está definido, por ejemplo?
6: Sí, bueno, mira, en principio pues yo creo que algo que es muy importante es que creo que la decisión que tomó esa mayoría que se expresó en las urnas es la decisión de construir una sociedad democrática y pienso que la construcción de una sociedad democrática pues implica desde luego el intercambio de ideas, ¿no? Y por eso pues me parece muy sano, ¿no? que Y, y me parece que los universitarios sobre todo pues tenemos que contribuir a esa discusión aceptando uh -huh. la pluralidad de opiniones. Claro. Porque pues creo que algo que es muy peligroso es que uno, digamos, descalifique la posibilidad de que otros opinen distinto, ¿no? En, en ambos extremos digamos en los extremos hablo no 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 en la mayoría pero digamos en el extremo de creer que si alguien hace una crítica o propone un matiz uh -huh. o tiene una discrepancia entonces le está haciendo el juego a la ultraderecha no como sostienen algunos pues defensores eh, a ultranza a ultranza de la 4 T <risa> o en el caso contrario aquellos que abominan todo lo que sea la 4 T y tienen manifestaciones así hasta patológicas digamos no cuando, uh -huh. cuando oyen el nombre de Andrés Manuel o algo por el estilo yo creo que en la franja que está en medio, en la franja que no cae en esos extremos, eh, es donde había que fomentar esta discusión democrática. Mira, yo, te, yo tengo una lista, digamos larga, de las cosas en las que veo una continuidad del estado de competencia. Yo, y José, que este es un punto muy polémico, perdón que no más le haga, uh -huh. digamos mi lista rápidamente.
2: Sí, porque también se cada, nos va el tiempo. Que
6: en cada una, como tú uh -huh. dices, pues, habría matices. Yo pondría entre claro. lo que no. Entre lo que considero una continuidad, la entrega de la cepa a las televisoras, las políticas migratorias, el preocupante tema de la militarización, el personalismo en vez de la organización de masas, de repente la filtración de cierto lenguaje religioso, la alianza con la vieja clase política, el Partido Verde, Nueva Alianza, la captura de Morena por el grupo que el interior de Morena propugna en los hechos por una suerte de integración subordinada con Estados Unidos, Luego pondría entre los confusos, como tú dices así, los que no sabemos si están bien o están mal, porque uh -huh. habría o, o contienen elementos de ambas cosas, la desaparición de los fideicomisos, que desde mi punto de vista tiene aspectos positivos, pero se hizo de una manera brutalista, que, que fue muy brusca, que no cuidó cosas, que me parece que se podían mejorar en la transparencia y el discernimiento de cómo mejorarlos. El propio programa Sembrando Vida, sobre el que me gustaría tener una opinión más formada, eh, incluso pues yo diría la recaudación de los 500 mil millones de pesos para la construcción de infraestructura el caso de la lucha contra la corrupción donde veo avances eh, no sé, en la auditoría de la federación en muchos procesos iniciados en la lucha contra la corrupción pero tengo muchas dudas respecto a cómo se está manejando el caso de los soya, por decir algo y luego me gustaría destacar y creo que también para pues irnos al fin de año un triunfo que desde mi punto de vista pues es histórico como una de las ventajas de la 4T, como una, un elemento desde mi punto de vista favorable, la aprobación a las modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que incluyen conceptos como patrimonio biocultural, agroecosistemas, agroecología, y que obligan al Estado mexicano a ser cuidadoso de esos uh -huh. de esos elementos, conocimientos tradicionales. Es un ejemplo de sí. algo que desde mi punto de vista, pues, significó aprovechar la oportunidad que abre con todas sus complejas contradicciones la 4T para también uh -huh. obtener algunas victorias importantes.
2: Así es. Alberto, pues se nos ha acabado el tiempo, Ay, la verdad es que me, eh, sí. me encantaría seguir platicando contigo, está también el tema de la, de la corrupción, que ahí podemos eh, destacar también algunos elementos a favor y en contra, eh, pero si te parece, quizás en otro momento podríamos seguir platicando de todo esto, que me parece importante y que abona a otro de los puntos que… que pensábamos también eh, conversar y que de alguna manera lo tocamos, que es la necesidad del de el debate y la discusión en estos momentos. Así que, si te parece bien, pues en otro momento seguiremos platicando. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Me parece muy bien. Muchas gracias, Yanira, por esta oportunidad. Me dio mucho gusto saludarte al aire.
2: Igualmente, Alberto. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo para todos. Un abrazo, Alberto Betancourt, doctor en historia. Continuamos.
8: Una
2: de la tarde con 46 minutos, ya está en la línea, le agradezco, nos tome esta llamada el doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo y profesor emérito de la UNAM. Vamos a platicar con él sobre la Asociación de Bancos de México, qué es lo que advierte ante la iniciativa de la reforma a la ley del Banco de México, de qué se trata y a dónde nos lleva. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Llenia? Buenas tardes, mucho gusto en estar de nuevo con ustedes.
2: Igualmente, doctor, pues platíquenos qué le parece esta ley del Banco de México enviada a la Cámara de Diputados.
9: Mira, lo primero este, un quejío. Uh -huh. ¿Cómo es posible que viviendo en un país cuya economía nos han dicho se habrá caído en promedio en el curso de este año en torno al 9%? Eh, debajo de lo cual está... Eh, una mortandad millonaria de negocios sobre todo de pequeñas y medianas empresas eh, que probablemente no resucitarán eh, cuando tenemos cuotas de desempleo muy grandes para eh, nuestras costumbres y, y, y de su empleo y empleo informal eh, eh, que incluso en el peor de los de las imaginaciones este, no estaban presentes hace hace no más de un año ¿no? en un país como este estemos este discutiendo si la estabilidad monetaria de México se pone en peligro o no por una inopinada iniciativa eh, emanada del senado de la república para modificar la ley del Banco de México y asegurar o más bien facilitar que quienes cambian, quienes reciben dólares en efectivo o moneda extranjera en general en efectivo eh, no pongan no eh, lo puedan hacer con facilidad y los portadores de esas monedas pues eh, reciban lo que deben recibir según lo que mandan mercados eh, monetarios y de divisas uh -huh. estamos discutiendo una un, una 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 reforma que, que viene de la observación de que en nuestro país en efecto y yo creo que así será por mucho tiempo en nuestro país hay mucha moneda extranjera particularmente en dólares en efectivo como billetes que son el resultado pues de nuestra situación geoeconómica y geopolítica, además de, del hecho de que millones de nuestros compatriotas eh, optaron por irse eh, a buscar mejor, mejores situaciones y se establecieron en los Estados Unidos sin haber renunciado a sus lazos familiares y regionales eh, como lo lo podemos constatar cada año en, en los éxodos que vienen del norte hasta a, hasta el bajío o el centro del país. Eh, me parece razonable que la que la asociación de bancos advierta sobre el hecho de que una modificación y sobre todo una modificación hoy en ese sentido para obligar al Banco de México a que compre esos billetes sin tomar en cuenta, porque no sería posible, el origen de esos uh, billetes, uh -huh. es una ligereza. Eh, eh.
2: Claro, ese es el punto eh, importante. Es una
9: ligereza, doctor. sobre todo si lo pones en el contexto de una economía que estuvo al borde del colapso hace, hace, unos, hace muy poco tiempo y una economía que requiere revisar eh, su sistema monetario y su política monetaria para eh, poder dar lugar a una política fiscal que efectivamente coadyuve al rescate, a la recuperación de la economía en su conjunto. Eh, lo que tenemos que estar discutiendo es qué tanto el Banco de México, sin ver afectada su autonomía, ni su respetabilidad internacional, que, que se la ha ganado, ¿qué tanto puede ser más proactivo, más eh, eh, digamos, tener mejor comunicación con el gobierno de la República para, repito, sin alterar los equilibrios fundamentales, eh, eh, contribuir a que tengamos una política eh, fiscal eh, más expansiva que nos saque del hoyo en el que todavía estamos a pesar de los dichos este, eh, voluntaristas de, de, del gobierno de hechos reales que seguimos eh, sumidos en una situación de, de práctico estancamiento y, y nos viene una ley que dice eh, el Banco de México tiene que este, obligarse a comprar todos los dólares que anden por ahí con el propósito de facilitarles el negocio a la, a las casas de cambio, a los bancos que no tienen corresponsales eh, eh, en el extranjero y ve tú a saber a quién más. No quiero entrar porque... en el terreno cavernoso del, 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 del dinero sucio, que lo hay. Uh
8: -huh.
9: Y que lo hay en, en grandes cantidades porque así lo... lo entre comillas así lo permite la situación geoeconómica y geopolítica de nuestro país desafortunadamente yo lo que quisiera más bien es que la Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera
8: uh -huh.
9: que sobre todo esta que le gusta mucho el la la el protagonismo mediático nos dijeran si no es posible con eh, circulares y reglamentaciones inteligentes y bien pensadas e inspección sistemática del negocio de los cambios de moneda en nuestro país, si no es posible con eso eh, eh, facilitar el el camino para, eh, en efecto, pues evitar que, que, que muchas casas de cambio se queden con excesos eh, de dólares. Eh, pues Imagínense, sí. qué ironía, ¿no? Uh -huh. Somos un país que siempre ha estado hambriento de moneda extranjera y de dólares para sostener su desarrollo, y ahora resulta que tenemos dólares de más. ¿eh?
2: Pues sí, ese como decía es el punto toral en todo esto porque pues se transfiere al Banco Central la responsabilidad para manejar la moneda extranjera que no se sabe o que puede ser de dudosa procedencia. Y este es el punto principal si eh, que se tendría que discutir. ¿El Banco
9: de México es detective Ajá. financiero?
2: Pues sí, ese es el, el punto máximo. Y, no, y luego por no. otra parte se habla de que beneficiaría en, en particular a un a un empresario conocido de los medios de comunicación cómo ve este punto doctor
9: eso bueno no no no, no lo veo porque no he visto eh, digo, parece obvio no
8: uh
9: -huh. eh, se ha dicho en la prensa está publicado que sí. eh, uno de los eh, más eh, entusiastas promotores de esta reforma a la ley del Banco de México es Banco Azteca uh
0: -huh, con Ricardo eh, Salinas eh,
9: que, que por lo visto aparte de sus pingües eh, ganancias eh, que vienen precisamente del negocio de, las tra de la transferencia de remesas uh -huh. pero que se hace electrónicamente por lo visto aparte de eso tiene este eh, dólares este en efectivo que al, que, que, que no puede eh, mandar al exterior es decir a los Estados Unidos
8: eh,
9: de, de manera relativamente fácil se dice que porque eh, esta corporación mexicana tiene problemas jurídicos o legales en, en en los Estados Unidos y malentendidos vamos a llamarlos así con la con la el banco de la Reserva Federal eh, eh, y, y de la Comisión de de valores de de, de de aquel país. La verdad es que desde hace unos cuantos años, los Estados Unidos en particular, pero no solo los Estados Unidos, sino el mundo en su conjunto, han eh, arreciado, han, han, han aumentado los controles, las exigencias y la vigilancia. Bien, Supongo pues, sí, que porque el negocio sucio proveniente de, del crimen organizado crece como no crece nada obviamente la economía tampoco ¿no? y esto bueno pues sí obstaculiza eh, negocios del tipo de del que tienen pues las casas uh -huh. de cambio y, y y bancos que operan también de esa manera
6: que reciben
9: uh -huh. eh, moneda ¿no? Y, y, que, y que bueno la negocian y uh -huh. luego quieren que lo que les sobre pues se pueda convertir en, en dinero útil para ellos ¿no? pero uh -huh. para eso existe el mecanismo de las corresponsalías ahora hay bancos que y y, y casas de cambio que no tienen corresponsales y que y, y, y probablemente son ellos les pues el contingente más, más aguerrido en el que se nutre el senador monreal para proponer esta estas reformas acompañadas además eso leí ayer uh -huh. de un regaño al banco de México no este que ya me parece un poco vamos a llamarle inapropiado uh -huh. es el, el, el senador más importante del Senado este utilice los términos que, que utiliza para calificar la actitud de, eh, defensiva o conservadora del Banco de México.
2: Pues sí, eh, bueno, doctor.
9: No creo que nos lleve eso a ningún lado. Uh -huh. Y qué bueno que la estación de bancos pues está tratando de delinear una posición eh, pues, sensata, ¿no?
2: Claro, y pues ya veremos qué sucede también ahí en el Congreso porque parece ser que se va a aplazar esta, esta discusión. Pues lo seguiremos... <risa> Pues viendo, lo mejor
9: analizando. que podría pasarnos este de Yanira sí. y, y, y bueno yo pues voluntaristamente diría ya eh, cambiemos un poco la mirada no y uh -huh. pongamos a discutir los temas mayores que sí que, que tienen que ver con la política monetaria uh -huh. que tienen que ver con eh, eh, el, el, el manejo de, de de nuestra capacidad de compra en el exterior es decir con las divisas uh -huh. tienen que ver con el Banco de México desde sí, luego pero pongámonos este, a, a estudiar la cuestión, que no no, 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 es, no es sencilla, que claro. se ha complicado mucho. Bien, pero doctor. en el contexto de una situación económica eh, uh -huh. pues muy hostil a, a, a la situación, al bienestar de la gente, de los uh -huh. mexicanos en general. ¿no?
2: Pues no dejaremos ese tema de discutirlo. Por lo pronto, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Prisma R1. No,
9: al contrario, siempre es un gusto. Y, Igualmente. Y, y felicidades.
2: Igualmente para usted un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de la UNAM.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
2: ¿Qué tal, Monserrat Muñoz? Te doy la bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
0: ¿cómo estás? Soy Yanira, Muy y por bien. Por por supuesto, a todos quienes escuchan Radio Universidad, a quienes asistieron alguna vez en vivo a la Sala Julián Carrillo, a quienes nos siguen en Facebook, en la Sala Julián Carrillo, Carrillo también, que tenemos muchas actividades planeadas por y para ustedes. También quienes siguen las redes oficiales de Radio UNAM. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? ¿Me sienten?
2: Te escuchamos bien, Monse.
0: Perfecto. Hoy es la última intervención en vivo de esta sección telefónica, radiofónica, que hacemos siempre con mucho gusto. Tenemos avisos, anuncios, sorpresas para todos ustedes porque las actividades de extensión cultural seguirán y persistirán gracias al favor de su escucha, de su preferencia, de su asistencia. Les queremos invitar a que pueden eh, en este cierre de año pues ser parte de un curso maravilloso que empezará en febrero del próximo año, impartido por Elena de Aro, quien es una excelente dramaturga y actriz de cine y de teatro. Ella estará vía Zoom eh, repartiendo con ustedes, compartiendo también sus mejores conocimientos, tips, trucos sobre la interpretación de textos sobre la colocación vocal, sobre la creación de personajes y guiones radiofónicos. Si ustedes están interesadas o interesados en ser parte de esta comunidad de radioastas, de interesados en el discurso y en la palabra por favor escriban al siguiente correo, es un eh, curso que sí tiene costo, pero si son de la comunidad UNAM o INAPAM, les hacemos un descuento, esto será vía Zoom, no se pierdan también la experiencia de poder compartir aunque sea desde casa, un poquito más de, del habla y de los estudios profesionales de la voz. Les voy a pasar el curso para que puedan ahorita ya hacer su apartado del aguinaldo para inscribirse el próximo año o si ya quieren en diciembre apartar de una vez este este cupo, que pues ya estamos este en los últimos lugares. Es el correo, cursos cursos runam arroba gmail cursos unam arroba gmail ahí pueden escribir pedir informes yo de nuevo en twitter les pondré la imagen que también tiene esta información y pues bueno ha sido un año de verdad de muchos contrastes nadie esperaba que nos fuera a pasar esto en aquel mes de marzo y bueno lo importante es seguir para adelante les tenemos un agradecimiento muy profundo a nombre de todo el equipo de extensión cultural porque volveremos con más fuerza, con mejores entrevistas, con una labor más especializada y esto incluye a los otros libros que es nuestro tianguis de diversidad textual, a Ventana Poética, que son entrevistas con poetas contemporáneos, leyendas vivas del verso que están también siendo entrevistados por Carlos Narro, por supuesto también mencionar a Andrea Castañeda, a Héctor Salik. Estamos también muy contentos de escuchar el estreno en unos minutos de la radionovela creada por los poetas errantes que también son parte de Prisma RU y, por supuesto, de Radio Universidad. Las retransmisiones de intersecciones seguirán en este mes y tenemos entrevista 8.30, perfil Sala Julián Carrillo en Facebook. Y este viernes vamos con música de QHIP, que es una banda, agrupación de fusión MIGE, que vienen desde la sierra de Santa María, Tlahuitoltepec. Ellos hacen una combinación de danzas regionales y sones Mijes con Balkan, con electrónica, hasta con un poquito de rock, y estuvieron en la sala Julián Carrillo, si quieren revivir el concierto, hay algunos videos en YouTube, pero, eh, de nuevo, la retransmisión completa con entrevista será a ocho y media y a las nueve en Radio Universidad, y también para cerrar el año, les daremos su Navidad el 25 de diciembre con la salsa maravillosa mexicana nacional original de Toque Bulanga, que nos estarán acompañando en su after, espero también se conecten, porque va a haber entrevista, entonces, ya sea que estén comiendo recalentado, ahí lo van a poder bajar bailando con todos nosotros. Y bueno, pues un agradecimiento también a todos los públicos, a las audiencias, a la comunidad universitaria, de pensar que hay muchos estudiantes que este semestre fueron aceptados en las carreras, en las fes en todos los planteles, y no han podido conocer los campus de Yanir. eso se me hace... Una, una cuestión muy surreal, sin embargo, quiero decirles a todos que estén ahí que uh -huh. pueden acercarse a nuestros medios y vías oficiales universitarios, que la radio en este año tuvo un repunte maravilloso, que también Radio UNAM fue catalogado como la segunda mejor eh, estación escuchada en alcance no, de toda eh, la radiofonía nacional, y que bueno, eso no es para para nada más y nada menos que animarlos a continuar escuchando y a ser parte también de todas las actividades que tenemos, tanto virtuales como radiofónicas. Y bueno, es un placer compartir al margen de la UNAM, al margen también de radio. Un saludo de verdad a todos quienes estén por allá en las instalaciones, por supuesto a ustedes, a la producción de Prisma RU, que no han parado e incesantemente nos traen también noticias al margen de nuestra querida universidad. Reciban un fuerte abrazo sonoro, a nombre también de todo el equipo les contamos que volveremos con muchas más eh, actividades culturales, sí, sí, seguimos trabajando por y para las artes, y así también cerramos este año con el corazón en la mano y la radio en los oídos para que también ustedes puedan acompañarnos y ser parte de este gran grupo y creciente comunidad que, bueno, que siempre al margen de la universidad nos cobija con mucho ánimo y con mucho
8: espíritu.
2: Muy bien. Monse, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y ya te escucharemos aquí el siguiente año 2021 con nuevos bríos y con mucha energía, como siempre. Un abrazo, Monse.
0: Un abrazo sonoro. Felices fiestas. Cuídense mucho, por favor. Y el próximo año estaremos también aquí para ir por usted.
2: Claro que sí. Gracias, Monse Muñoz y las actividades de la Sala Julián Carrillo. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
10: Para contar una buena historia, hay que vivir la historia. Trasladarte a la selva y esconderte de los predadores tras las hojas. O ir a la tundra y morirte de frío o estar en la azotea de un edificio muy alto y sentir vértigo. Contar una historia es decir las palabras precisas en el momento justo. Aprende a contar cuentos, a recitar poemas, que los demás sientan lo que tú sientes. Asiste a Voz tu Voz, taller práctico para locución, con Elena de Aro. Para mayores informes, escribe al correo CursosRUNAM.com Comunica con tu cuerpo y con tu voz. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma R.U. ¿Cuándo son las 2 de la tarde? Con ocho minutos estamos aquí de vuelta. Y gracias a quienes están aquí atentos y presentes en nuestras redes sociales. Que nos da mucho gusto que nos escriban eh, a Prisma R.U. En nuestro Facebook y arroba Prisma R.U a través de nuestro Twitter pues muchas gracias a César Soto que nos dice por aquí la política monetaria del Banco de México está limitado ante la circunstancia de no poder controlar y detectar divisas ilícitas extranjeras recibidas por las operaciones internas y externas me, me parece que este es un tema que merece también seguir platicando y analizando porque pues en el discurso se nos ha planteado un tema también que tiene que ver con las finanzas de grupos ligados a, al crimen, grupos o narcotraficantes y demás. Y esto, pues no hay que ser mal pensados o sí hay que ser mal pensados y, y requiere mucho mayor análisis porque pues, eh, justamente la parte de dinero eh, pues es muy importante también cuando se quiere dar golpes financieros a a bandas del crimen organizado, por ejemplo, así que es un tema que me parece muy importante que habrá que seguir analizando. Eh, gracias César, viva, así se llama en Twitter, aquí alguien, muchas gracias. Eh, Irma Gallo estará con nosotros no se la pierdan y está por aquí presente en nuestras redes sociales José Luis Sánchez nos dice buen inicio de semana equipo de Prisma Reú los universitarios debemos felicitar a la comunidad politécnica al fin fue nombrado científico importante y renombrado internacionalmente enhorabuena eh, para una de las mejores entidades académicas. Claro que sí, hoy se dio a conocer este nombramiento. Muchas gracias, José Luis, y enhorabuena para los Politécnicos. Eh, Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias. A nuestros amigos de la Casa del Libro, el Zarco, María José Munguía, muchas gracias también eh, a Javier G, G.J., a, también a Raquel Martínez, dice, algunos nunca estuvimos en este barco. Eh, José Luis León también, Marco Hernández, que nos dice, siempre provechoso escuchar a Alberto Betancourt, me deja la curiosidad por saber más y la lucidez de su punto de vista. Gracias, Marco. Eh, Carmen Valencia, muchos saludos. Raquel Martínez nos dice, me, me sumo a la franja de Ciudadanos, que quiere realizar un análisis crítico más allá de fobias o filias. Pues me parece muy importante esto, creo que es sin duda... Eh, pues muy rico el poder escuchar argumentos eh, que puedan ser a favor o en contra de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en un gobierno y efectivamente sin filias ni fobias, aunque a veces nos ganan las filias o las fobias. Esto también es un hecho y queremos escuchar que todo está mal o queremos escuchar que todo está bien y pues no es así. Creo que los gobiernos eh, muchas veces son de claroscuros, muchas veces son también de grandes posibilidades que a veces se quedan en el camino, a veces se logran y creo que estamos en un momento importante, estamos con dos años de este gobierno, faltan cuatro y qué va a suceder en los siguientes y pues lo marca también los contextos que, que, que vivimos. Gracias gracias a, a Raquel Martínez, Marco Fernández también, muchas gracias. Rosario Martínez nos dice, por desgracia los pueblos solo quedarán mirando porque solo se van a concentrar en los desarrollos turísticos que formen y los trabajadores a las orillas, como siempre con un supergasto para trasladarse a esos lugares a trabajar. Muchas gracias por el comentario. Refrancito dice va a automatizar ese árbol, eh, bueno no, creo que hay una conversación entre algunos aquí en, en Twitter, entre algunos radioescuchas, muchas gracias. Eh, César también dice un tiempo me clavé en ese tema y por casualidad creo saber dónde se escribió un castillo en Italia. Hernán Garza también nos dice sobre el estado de competencia, término novedoso y muy útil para entender por ejemplo el rol de las ONGs filantrocapitalistas o la Alianza del Vaticano con grandes empresas multinacionales. Mario Navarrete, aquí ya nos manda su adorno navideño, su arbolito navideño, muchas gracias. Eh, Mario Navarrete, también aquí con video y con todas las herramientas para dejar un hermoso árbol de, de Navidad. Bien, pues muchísimas gracias también. Otto Cázares estará con nosotros en un momento más, soportar el soportar de los estoicos contra la angustia, la creación y el juego. Muchas gracias a Miguel Ángel G. Mirán, muchas gracias a a todos ustedes que están aquí presentes, lo seguimos leyendo con todo gusto y ojalá que lo sigan haciendo en nuestras redes sociales. Armando Cruz nos dice, buen día, voces como la del maestro Betancurta hacen falta, equilibradas y con argumentos. Muchas gracias, eh, Armando. Y nos vamos ahora a la información con Dulce García en 2020 la UNAM logró una ágil transición hacia la educación a distancia para no detener la enseñanza. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo de Nueva Cuenta. Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, de Nueva Cuenta. Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hace unos momentos platicamos cómo la UNAM atendió la emergencia sanitaria y, bueno, también atendió la emergencia de educación. Es que la Universidad Nacional supo vencer el desafío de la suspensión de actividades de Yanira. Y el tránsito rápidamente hacia la educación a distancia puso en operación el campus virtual para dar respuesta inmediata a los requerimientos académicos de profesores y alumnos. Sumó más de 20.000 aulas virtuales con esto. Y además con el propósito de recaudar fondos y apoyar con dispositivos digitales a los estudiantes, Fundación UNAM implementó la campaña Dona una Tablet de manera conjunta con la Coordinación de Humanidades, Beca Humanidades Solidarias. Para alumnos esta de licenciatura Y con la facultad de química Logró la campaña Conexión para todos en la facultad de química Y con la facultad de ciencias Conectemos con ciencias Así se llamó esta campaña Además de haber otorgado más de 58 mil Pecas a los alumnos Escuchemos parte de lo que Dijo el rector al recibir a la nueva generación De este 2020 Que entró de manera virtual Les ¿no? ha
6: tocado ingresar ahora en este 2020, en una situación compleja que no solo ha afectado a la salud física y mental de la población, sino también a la educación, a la economía y a toda la dinámica social. Ingresamos vía remota para cuidarnos y protegernos.
5: Y bueno, por otra parte, la universidad otorgó también 12.000 becas de conectividad a alumnos de escasos recursos para que pudieran continuar con sus clases a distancia. La beca Conectividad UNAM Ciclo Escolar 2020-2021 estuvo dirigida a la comunidad estudiantil que vio comprometida la posibilidad de seguir estudiando por falta de acceso a los servicios básicos de Internet y datos. Nuestra casa de estudios habilitó también 12 centros de atención PC Pumas con aproximadamente 2.000 equipos de cómputo para préstamo gratuito con conexión a Internet distribuidos en el área metropolitana con una capacidad de atención acumulada de más de 5.300 alumnos por día. Además, una vez más, la universidad mostró su liderazgo en los ámbitos nacional e internacional al ubicarse dentro de esta pandemia de Yanira como una de las mejores instituciones de educación superior por su prestigiado, prestigiado quehacer en todas las áreas del conocimiento. Es así que la Universidad Nacional forma parte del selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo de acuerdo con el prestigiado ranking inglés QS World University Rankings 2020, el cual la ubicó como una de las mejores de Iberoamérica. Más recientemente, por unanimidad, reformó la legislación universitaria y estableció que la violencia de género es causa especialmente grave de responsabilidad. Además, avaló modificaciones para garantizar la paridad de género en la integración del tribunal universitario. Por lo cual, Angélica Chávez Gutiérrez y María Fernanda Sánchez Díaz se incorporaron como vocales. En medio de toda esta contingencia, el Consejo Universitario no paró y creó la Licenciatura en Ciencias de Nutrición Humana, la número 130 de esta Casa de Estudios, así como el Programa de posgrado de Estudios de Género, las especializaciones en Ingeniería Financiera, en Aguas Subterráneas y en Exploración y Aprovechamiento de Recursos Geotérmicos. En cuanto a la oferta cultural, la UNAM registró un crecimiento exponencial con un alcance en redes sociales de 12 millones de personas al organizar y difundir actividades en más diversos campos de expresión artística y análisis. Un ejemplo de esto fue el Festival El Alef, este Festival de Arte y Ciencia en el que estuvo presente desde luego Prisma RU. Y cabe recordar que esta institución brinda servicios a través de plataformas como DescargaCultura.unam.mx Cultura en culturaindirecto.unam.mx y grandesmaestros.unam.mx. Estas plataformas se han convertido ya de Yanira en una alternativa de oferta cultural para disfrutar desde nuestra casa la variedad de contenidos que ofrece la universidad. Y a través de las redes sociales de la Dirección General del Deporte Universitario se apoya además la, activ la activación física y se pone a disposición de la comunidad diferentes contenidos en pro del cuidado físico y de la salud mental de los universitarios, pero también de la población en general. Aquí veían ir algunas de las actividades que a lo largo de todo este año ha realizado la UNAM, a pesar de la situación.
2: Efectivamente, pues algunas de estas actividades que bien mencionas a través de esta, esta nota. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La UNAM presente en todo este tema también de la transición hacia la educación a distancia y el apoyo que le ha dado a sus estudiantes. Continuamos con la información ahora de mi compañera Cristina Godínez. Investigación multidisciplinaria de la UNAM busca la sostenibilidad en el campo. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM llevaron a cabo un proyecto integral cuyo propósito es contar con un panorama amplio sobre la diversidad de los sistemas de producción de maíz y el impacto ambiental para generar alimento. Los académicos María José Ibarrola Rivas, Guillermo Castillo Ramírez y Jorge González Sánchez elaboraron el artículo Aspectos Sociales, Económicos y Productivos de los Sistemas Maiceros en México, en el que analizaron tendencias y diferencias entre tres sistemas de producción de maíz y que son el pequeño de menos de dos hectáreas, el mediano de 5 a 10 hectáreas y el de gran escala de más de 50 hectáreas. ...en relación con sus características socioeconómicas... ...de tecnología agrícola y económicas... ...habla María José Ibarrola Rivas... ...pues hay diferentes
5: tipos de productores... ...con diferentes objetivos de producción... ...diferentes cuestiones culturales... ...diferentes accesos al mercado... ...y que el diseño de esa política pública si se pretende mejorar la producción o la productividad de estos productores
4: para ayudar a su bienestar, que haya suficiente maíz para alimentar a todo el país. La investigadora dijo que las estrategias políticas y los programas estatales son fundamentales en el desarrollo continuo de la agricultura y que su análisis de datos respecto a la producción de maíz en México demuestra la necesidad de diseñar programas con enfoques interdisciplinarios. Los autores del artículo proponen diseñar políticas públicas ...específicas para cada caso. Vean, mira, para el proyecto se utilizó la muestra de productores de maíz... ...que tiene representatividad nacional de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 del INEGI. Sin embargo, la limitante es que solo incluye una parte de los productores... ...es decir, solamente 100.000 de los 5 millones que existen en el país. Por lo que se necesitan estudios a escala local para conocer a detalle la situación de cada región... Por último, la científica sostiene que para entender la problemática del sistema alimentario en general, la única forma es hacer investigación multidisciplinaria que culmine en políticas públicas y en apoyos gubernamentales para identificar caminos hacia la sostenibilidad de este sistema de producción. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cristina Godínez, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
7: R.U. Italia registró 484 muertos en las últimas 24 horas, y llegó a la cifra de 64.520 víctimas mortales por coronavirus, con lo que este fin de semana superó a Reino Unido como el país europeo, con más fallecimientos por la pandemia y el quinto a nivel mundial. La vacuna rusa Spoknik V mostró una eficacia del 91.4% en la tercera y última fase de ensayos clínicos, tras lo cual el gobierno, de Rusia procederá a registrarla en otros países, informó el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. A dos semanas de su ruptura definitiva con la Unión Europea, Reino Unido se prepara para salir del bloque de la forma más radical, sin un acuerdo comercial que suavice sus efectos. De acuerdo con la prensa británica, Londres está planeando realizar un ejercicio a gran escala el próximo miércoles para aprobar su nivel de preparación ante los escenarios alazán otuara se proclamó hoy por tercera ocasión ante el consejo constitucional como presidente de costa de marfil en medio de fuertes críticas y protestas por la represión y brutalidad policial en contra de los manifestantes ordenado por el mandatario otuara hoy reelecto por otros cinco años el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, pidió el respaldo ciudadano para mantenerse al frente de la Asamblea Nacional más allá del 5 de enero cuando acaba su mandato y que el actual parlamento desconozca los resultados de las últimas elecciones legislativas, basándose en la participación en la consulta popular del pasado fin de semana que tuvo una cooperación de 6.4 millones de venezolanos, según los organizadores. El Senado de Argentina continuará este lunes el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por el presidente Alberto Fernández, el cual fue aprobado el pasado 11 de diciembre por la Cámara de Diputados. El proyecto tendrá su última votación el próximo 29 de diciembre por parte del órgano legislativo. <risa> Fabiola Campillay, víctima de la represión por parte de carabineros en octubre de 2019 durante las masivas protestas populares en Chile, exigió que el proceso constituyente no esté desvinculado de la libertad de los presos políticos. El caso de Campillay ganó notoriedad hace un año al haber perdido la vista como resultado de un disparo en pleno rostro de una bala de goma por parte de un oficial de carabineros.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 24 minutos, y sigamos con los temas internacionales, el colegio electoral se prepara para certificar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, y además, en todo este marco, en el contexto que eh, se da todo todo este cambio de gobierno, pues ha comenzado ya la vacunación contra la COVID-19 allá en Estados Unidos. Vamos a conversar sobre estos temas con Ileana Rodríguez Santibáñez, que es doctora en Derecho, y y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México. ¿Qué tal, doctora? Ileana, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Bellanira, un saludo para ti y todo tu auditorio. A la orden.
2: Gracias. Eh, doctora, pues eh, este tema del colegio electoral ya se prepara para, para certificar a Joe Biden y esto pues evidentemente no, nos trae a la cabeza pues cómo ha sido esta, este cambio que se está dando de gobierno, lo difícil que ha sido ante pues eh, lo que Donald Trump intentó en su momento hacer y que ha seguido digamos imponiendo un sello muy específico que ha sido ríspido en este cambio que se está dando en Estados Unidos, pero que finalmente finalmente, pues le quedó claro que, que ya no será más, más presidente y cómo, ¿Cómo ha visto usted todo este cambio que se está dando y pues lo que marca también el contexto de estas eh, relaciones y de le, los escaños en su momento, gabinete de Joe Biden?
5: Sí, pues gracias por la pregunta ah, es un sistema electoral sí muy complejo Recordemos de Yanira que lo que hicieron los ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en la jornada del Supermartes del 3 de noviembre fue sí emitir su voto, pero no fue un voto directo para elegir a tal o cual candidato, sino en todo caso a los electores de un partido que son los que se reúnen hoy justamente para emitir su voto a favor de uno u otro candidato. Entonces. En este día se certifican las elecciones por estado y los electores de cada estado emiten el voto a favor de los candidatos. Evidentemente hay estados que castigan al elector que cambie su voto a favor de otro candidato del partido que no fue propuesto. Les llaman los infieles, ¿no? que votaban, por ejemplo, electores del lado demócrata que terminan votando, votando por los republicanos o por algún otro partido o algún independiente, que son los menos, pero suele ocurrir. Es decir, hoy podríamos ver cómo de esos 306 votos que lleva de, de, de eh, Biden como un ganador prácticamente, algunos se revierten y se van hacia otro partido o incluso hacia el propio partido republicano, pero serán los menos. Es decir, parece que hay una victoria virtual por parte de Biden. Y, sin embargo, es hasta el 6 de enero cuando sesionan las dos cámaras, tanto el Senado como la de representantes, para contar los votos de estos electores y ya dar el triunfo oficial a alguno de, de los que haya ganado ya ser Trump o Biden. Aunque, repito, parece que es indiscutible la victoria que está teniendo Joe Biden. Ahora, tú preguntas qué sigue, qué, qué queda. Bueno, pues estamos viendo que todavía está en disputa, Georgia, en relación a los senadores. Y en ese sentido lo que vemos es que se reúnen el 5 de enero precisamente para poder determinar si obtiene una ventaja en el Congreso el Senado para los republicanos o los demócratas. Es decir, hay una votación muy cerrada en torno a los representantes y el Senado. Si quedan los, de, los republicanos a la cabeza en estas cámaras, pues evidentemente será muy difícil para Biden tomar decisiones que reviertan las propias políticas que Trump imprimió en estos cuatro años de su mandato, porque hay que decirlo la campaña de Biden prácticamente se redujo a la oposición contundente de lo que el propio Trump había realizado estos cuatro años, y es una vuelta de tuerca, hay que decirlo también, al regreso de las políticas que el propio Obama había instaurado, ¿por qué? porque recordemos que Biden era su vicepresidente y lo acompañó en la realización de muchas de las estrategias de los propios demócratas, ahora bien eh, yo pienso que va a tener que ser muy cuidadoso Biden y es un escenario posible ante la incertidumbre que está presentando la pandemia que quite las sanciones a China. ¿Por qué? Porque China sí está erigiéndose como una potencia económica capaz de enfrentar a Estados Unidos. No hegemónica pero sí económicamente una gran potencia. Y quitar las sanciones puede ser contraproducente al nivel de empleo y otras políticas que al interior de los Estados Unidos sí dieron resultados durante la época del propio Trump Hay que decirlo la pandemia con once millones de contagios en Estados Unidos doscientos cincuenta mil muertos y un desempleo de diez millones, por supuesto que pone al descubierto un malestar generalizado de la, de la población, pero también la necesidad de políticas que incrementen el nivel de empleabilidad y aquí hago la conexión con lo que tú comentabas de la uh -huh. vacuna del covid. esta sí. vacuna evidentemente es un aliento y una esperanza para controlar la saturación de hospitales e impedir los decesos. Es decir, da una expectativa de protección, pero no es una cura que impida que nos pueda dar COVID, hay que decirlo. Entonces, lo que sí es que va a aumentar nuestras defensas para combatir a esta cepa de COVID, esta SARS-CoV-19. Entonces, eh, creo que el mundo tiene que estar muy consciente que si bien esto va a tomar prácticamente el año que viene para tratar de controlar la pandemia en la medida que se protege a la población que lo que más lo necesita de acuerdo a la calendarización que hemos observado incluso en México eh esta protección no va a ser automática ni inmediata es decir seguiremos teniendo un 2021 con mucha incertidumbre y que quizás también revele lo peor de lo que está dejando esta pandemia en términos de crisis económica porque eh, estamos viendo una desaceleración que sin duda estaremos viendo sus efectos en el año 2021. Entonces, creo que va a ser un año muy complejo para Biden para tomar decisiones. Eh, en este mes se esperaba que se liberaran fondos nuevamente de apoyo a los ciudadanos estadounidenses, eh, porque recordemos que Trump emite las ayudas a partir del cheque eh, que se les dio a los ciudadanos que necesitaban de este recurso, pero que no les dio todo. Entonces, se esperó hasta después, del proceso electoral. Y ahora falta que antes, precisamente de que se asuma la presidencia por un nuevo mandatario, se liberen fondos para solventar o alivianar un poco el, el clima que hay actualmente de desesperanza en los Estados Unidos para aquellos que están desempleados y, por supuesto, aquellos que cuya crisis está afectando sus comercios, sus negocios, sus vidas, etcétera. Entonces, no viene un proceso fácil para, para Biden cuando sea ya formalmente electo. Y la otra es ¿Qué va a pasar con Trump? Una oposición tremendamente dura, seria, donde sus propios equipos han sido incluso irresponsables, legalmente hablando, al subir en redes sociales como Twitter, por ejemplo, eh, la insinuación de de acuerdo a enmienda número dos, que es prácticamente la deportación y posesión de armas, que vayan comprando municiones, agua y que tengan armas en sus casas. Aunque sea un tuit, ¿sí? Eso llama muchísimo la atención, porque finalmente hay quienes sí Creen en las redes sociales, leen o creen que son medios noticiosos, lamentablemente. Se informan en estas, aun cuando haya mucha fake news. Ahí sí hay que darle la razón a Trump. Y, eh, y vamos, o sea, entonces, puede haber un clima de confrontación. En los últimos días han habido algunas movilizaciones, sí, con algunas confrontaciones que no han generado eh, una mortandad, pero sí significativas. Entonces, creo que viene un periodo difícil para Joe Biden, y cuatro años es muy poco para tratar de corregir las políticas, y sería lamentable incluso que lo que quiera es volver al estatus quo. Yo creo que Estados Unidos y el mundo merecen un líder que vea hacia adelante, que trate de implementar nuevas políticas y que tenga la convicción de dirigir una nación hacia un mejor puerto, no hacia un regreso. Así es,
2: eh, doctora Eliana, pues justamente eh, es parte del de tema ahora de, en la discusión de qué va a pasar allá en Estados Unidos, como usted bien dice, pues va a tener una, un, un ambiente ríspido de alguna manera Joe Biden y veremos también los pasos que sigue Donald Trump, ya sin el poder que le confería el estar al frente de la nación más poderosa del mundo y, y no podemos dejar de, de comentar esto que usted decía también de las, de las vacunas, la vacunación llegó contra COVID-19 en Estados Unidos, pero no significa que se acaben los problemas eh, quizás vayan cambiando algunas eh, maneras y se logre poco a poco y quizás de manera muy lenta eh, recuperar un país que va siendo sin duda un referente un referente para los demás para el mundo en torno a, a, a pues todas las relaciones que, que tiene y justo 11 meses después de documentarse el primer contagio pues ya se tiene esta esta vacuna y ya se aplicó ya comenzó a aplicarse el día de hoy yo recuerdo en su momento donald trump dijo quiero la vacuna en noviembre y que esto además bueno le serviría también para para potenciar su. en su momento su, su candidatura. Bueno, son declaraciones que, que hacía con esa finalidad. Pero pues las cosas se dan en su tiempo en que se están dando. Ya hubo una una elección. donde quizás eh, pues fue muy competida. Pero a final de cuentas, pues nueva, de nueva cuenta vuelve a cambiar Estados Unidos y tienen la victoria los demócratas. Y también, pues ya veremos cuál es ese sello de, de Joe Biden. Hay mucha expectativa. La gente también, pues votó por un cambio, dijo ya no queremos más a Trump, pero tiene muchos. Eh, digamos, muchos pendientes, y entre ellos, si lo vemos un poco con el caso México, pues está el tema de la migración, está el tema del narcotráfico, entre otros, tenemos un acuerdo también comercial con Estados Unidos, y muy importante, entre otras cosas más, doctora.
5: Claro, de general, y lo dices bien, mira, afortunadamente México tiene 14 grandes negociaciones con 52 socios comerciales. Eh, sí tenemos una gran oportunidad de diversificación, siempre lo hemos sabido, sin embargo hay que decirlo nuestra dependencia es con Estados Unidos porque es nuestro primer socio comercial de las fronteras más extensas del mundo y afortunadamente uno de los países más poderosos del mundo, entonces creo que es importante también aprovechar las oportunidades en tiempos de crisis eh, que la desesperanza no nos gane, ser inteligentes en cómo se va a recibir y generar la inversión de ambos lados de la frontera eh, y en relación pues a la vacuna, afortunadamente otros laboratorios también se están acercando a posibles soluciones de vacuna, lo cual también va a solventar un poco la necesidad imperante que hay ahora. Pero también esperemos que se ponga en el foco de las políticas públicas el incremento en el gasto público para hospitales o la inversión en gasto de salud, porque es muy pobre actualmente. Países como México invierten menos del 3%, Venezuela invierte menos del 1%. Siento. En este continente, por ejemplo, Chile y Uruguay invierten arriba del 4% y han tenido un buen manejo de la crisis sanitaria. De los países en el continente americano, Cuba llama la atención, tiene una inversión del 9% del gasto, eh, del gasto en salud. no Entonces me parece que también hay que repensar los mecanismos de enfrentar estas problemáticas que, repito, no será la primera vez ojalá que la última en mucho tiempo, ¿verdad?, pero si no la primera, que enfrentemos este tipo de situaciones pandémicas que nos orienten a nuevos objetivos, incluidos, por ejemplo, eh, de lograr las metas graduales que se plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que vinculados a estos articulados los 17 objetivos pueden trascender en un mejor impacto del desarrollo del ser humano. Entonces, cuando tomemos con mayor seriedad este tipo de políticas a nivel global, creo que como humanidades tendremos mejores oportunidades de Yanir. Entonces, yo tengo gran confianza en el sistema internacional, pero uh -huh. conservando, por supuesto, eh, los equilibrios y la cooperación internacional para aquellos estados que hoy va, están revelando gran necesidad en materia sanitaria y que tendrán que ser apoyados por aquellos organismos internacionales que se han caracterizado por ser prestamistas pero no para las causas que más se necesita. Bien. Bueno, pues muchísimas
2: gracias, doctora, por haber compartido este análisis, estos puntos de vista sobre lo que sucede en Estados Unidos y pues, su relación con, con el mundo entero. Gracias, doctora. Muy buenas tardes.
5: Un privilegio. Cuídense todos. Hasta pronto.
2: Igualmente. Hasta luego, doctora Eliana Rodríguez Antibáñez, doctora en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Cartografía RU con Otto Cázares. Bien, pues no,
2: nuestro querido Otto Cázares ya está en la línea telefónica y se dispone a hablarnos de su cartografía del día de hoy. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
11: Pues yo estoy encantado de saludarte, querida Deyanira, de saludar de nueva cuenta a los que nos hacen el favor de escucharnos. Eh, estamos autoconfinados, en cuarentena voluntaria, los que podemos hacerlo desde luego, y en esta circunstancia pues nos vamos rodeando de palabras abismo, como decía un poeta, nada, como muerte, esas palabras nos tienen rodeados, nos tienen eh, sitiados en nuestras propias casas. Y desde hace ya muchos meses, la angustia nos persigue. En el libro de título, precisamente, El concepto de angustia, su autor, que es Soren Kierkegaard, dijo que la angustia es una nada que nos acusa. Pero de esta nada que nos acusa, el individuo que la padece puede salvarse a través de su imaginación. Como el individuo nada tiene, puede hacerlo todo, pero requiere de un enorme acopio de voluntad. Es mil veces más difícil renacer que nacer. Probablemente después de muchos esfuerzos, renazcamos por la fuerza de nuestra imaginación de esta difícil circunstancia. Procuraré seguir dándome a entender a qué me refiero con este renacer, de nuestra angustia a través de la imaginación. Y este es precisamente el tema de esta cartografía, querida de Yanira.
2: Muy bien, Otto, pues adelante. Hay un
11: libro que yo he amado con toda la fuerza del lector agradecido. Es el libro La Tumba sin Sosiego, de Cyril Connolly. Un libro que publicaba hasta hace algunos años nuestra querida editorial universitaria, ya ha salido del catálogo, pero bueno, qué libro tan entrañable, La tumba sin sosiego. El autor es Cyril Connolly, y yo recuerdo muy vivamente las palabras que Connolly dedica a la angustia, porque decía que nada es tan insoportable, nada produce angustia en el ser humano como estar en reposo, como estar sin que hacer, sin aplicación. En esas condiciones, decía Connolly, el individuo siente su nada, siente su impotencia, su vacío, e inmediatamente brota del fondo de su alma el tedio, el mal humor y la tristeza. Hay que pensar que al escritor inglés, Cyril Connolly, el escritor de estas páginas, repito el nombre, La tumba sin sosiego, era alguien que tenía por éxito en la vida no morir ni joven ni loco. Sabía, y escribía sobre ello, que la condición de toda infelicidad humana es la angustia, la ansiedad por el futuro. Para cantar vivas sobre la ola de la angustia, hay que tener por consigna una frase, según Cyril Connolly, que es, soporta, soporta, soporta. Hubo una escuela filosófica, la de los estoicos, que buscaba con su sabiduría el arte de soportar las calamidades. Pero lo cierto es que si uno se acerca a las páginas de los estoicos, pues uno encuentra un tono demasiado alto que puede resultarnos muy ajeno. Yo me pregunto muy legítimamente si hay en las páginas de los estoicos consuelo para el ser humano de nuestros días, y no solamente delicias para el erudito o para el filólogo. Me pregunto si hay y me respondo que ojalá sí, quien tome aún estas páginas de los estoicos como tabla de salvamento y no como letra empresa sin efecto para la vida. Como, quiero que se, como quiera que sea, pienso que este soporta de Cyril Connolly y este soporta de los estoicos solo se hace soportable, hay que soportar el soportar, si agregamos, la actividad creadora, la actividad creativa como condición. Recuerden que Sócrates, antes de morir, se puso a componer canciones y lamentó no haber aprendido más sobre arte musical y sobre dulces cantos. La actividad artística en Sócrates se imponía sobre la actividad filosófica en sus últimos días o recuerden aquel verso de Walt Whitman que decía de qué sirve todo esto o oh yo o oh vida sirve para que sepas que estás aquí, que la vida sigue y que puedes contribuir con un verso y no quiero entrar aquí a terrenos de la exaltación creadora, seria, a la manera de Friedrich Nietzsche, que pensaba que crear era lo único que revive el sufrimiento humano. Eh, Nietzsche entendía la creación como alas con las que nos tendemos sobre los abismos. No, no me refiero a esa creación seria y con todo un programa eh, intelectual, eh, pu dispuesto en el quehacer artístico. Me refiero quizás más a la idea de que somos más que seres de razón y de seriedad, y que en una actividad, por ejemplo, como la del juego, brota algo completamente diferente. El juego es algo que ocurre en una esfera temporal de actividad que, que posee una tendencia propia. Eso dice uno que ha reflexionado con Honduras a los juegos, que es el historiador Johan Heutzinger. El juego, entendido como un hacer que produce una acción creadora de orden, porque el juego pone reglas, incluso a la incertidumbre y al azar. El juego no es un mero pasatiempo, y para ello tenemos a los ludópatas o a los adictos al juego que demuestran que el juego puede literalmente volarles la cabeza. Pero en todo caso, jugar no hace que transcurra el tiempo, construye el tiempo. Del mismo modo que leer un libro no nos permite pasar mejor el tiempo de espera en la fila del banco o en los trayectos, cuando estos eran posibles. Nos dan tiempo, lo significan. TOT en los egipcios, era el señor del tiempo y enseñó la escritura a la humanidad. Escribir, para un amanuense, era un trabajo considerable de concentración, y yo diría aún más, la escritura para los amanuenses era la actividad fundadora de tiempo. Escribas, tlacuilos, dibujantes, músicos interpretando sus instrumentos con su actividad, se convierten en fundadores de tiempo, en un acto constituyente. Yo dirío, diría que es el reclamo estético de la existencia, que ocurre en el tiempo y lo construye, el acto de revertirse sobre uno mismo. Y así, en un quehacer creativo, estás preparando la llegada de algo para que cuando llegue, ni siquiera te des cuenta. La espera se vuelve una espera fecunda. Por eso, para terminar, deseo recordar el poema titulado Canción Obvia, que el pedagogo Paolo Freire incluyó en su libro Pedagogía de la Indignación, y es un poema que da buena cuenta de esta espera fecunda, la espera de algo. Pongan ustedes la situación que deseen, volver a vernos, volver a abrazarnos, o la situación que ustedes deseen. Eh, la traducción es de Ana Laura Granero, y como les digo, es un poema de eh, Paulo Freire, el gran pedagogo. Permítanme, voy a hacerlo... Eh, más grande para poder leerlo cómodamente dice así, dice así canción obvia elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vana. por eso mientras te espero trabajaré los campos y conversaré con los hombres mi cuerpo sudará, quemado por el sol. Mis manos se llenarán de callos. Mis pies aprenderán el misterio de los caminos. Mis oídos oirán más. Mis ojos verán lo que antes no vieron, mientras te espero. No te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera es un tiempo de que hacer. Desconfiaré de aquellos que vendrán a decirme en voz y cautelosa «Es peligroso hacer». Es peligroso hablar, es peligroso caminar, es peligroso esperar como tú esperas, porque esos espantan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de aquellos que vendrán a decirme con palabras fáciles que ya has llegado, porque al anunciarte ingenuamente, más bien te denuncian. Estaré preparando tu llegada como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. Ese es el poema Canción Obvia de Paulo Freire, algo que me parece hermoso en eh, profundidad, sobre todo por esta espera secunda. Los antiguos Vedas pensaban que la impaciencia es el único pecado. Pero también hay que decir que aburrirse es también un pecado. Lo trágico consiste en la negación de la actividad. Hay que ser como niños... Recreándonos en las horas y recreándonos con nuestra actividad, beberemos siempre de una sed nueva. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de diciembre de 2020, no sin antes desear que pasen ustedes estas fechas inexabruptos y que ustedes y los que aman gocen de cabal salud y bueno, que soportemos o soportemos el soportar estoico con actividad artística.
2: Claro, pues soportemos. Otto, muchas gracias, te mando un abrazo.
11: Encantado y hasta pronto, nos oiremos una vez más antes de que acabe el año.
2: Así es. Otto, gracias, un abrazo.
11: Adiós, adiós.
2: Continuamos.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos, continuamos y vamos a escuchar. Eh, empezamos hoy. De lunes al viernes vamos a escuchar cinco programas de los poetas errantes en alianza con La Jugarreta y UNICEF, así que hoy comenzamos con el primero, que es una radionovela que se llama La Flor Más Linda de Mi Querer, con Tana Ramos y Alejandro Tiscareño.
3: Ya llegó La Jugarreta. ¿Juegas? La Jugarreta, en alianza con UNICEF.
1: Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Vos que me viste partir. La flor más linda de mi querer. Que tus cielos me protejan.
2: No
12: nos nieguen el paso. No nos nieguen el paso. No nos nieguen el paso. José Luis, saquen al muchacho antes de que se lo lleve el río.
1: Yo le ayudo, niña. Suelta tu mochila. Ya estás en la orilla, Pepe. Ahí viene la migra. Vámonos. Vení, niña. Corre, te ayudo. Bienvenido a Chiapas, viva México Gracias por ayudarme Por poquito y no cruzabas, mira cómo quedó tu mochila El chavalo se estaba ahogando Por más que te grité no lo soltabas ¿Cómo te llamas? Mm, Flor Tranquila, me llamo María, soy de Guatemala, tengo 18 años, ¿y vos? Yo de Nicaragua, tengo 15 ¡Hala! Venís más cansada y falta caminar bastante para el albergue te ayudo con tus cosas. ¿Y tu mamá vive? No. Lo siento. Mira, la foto no se mojó. ¿Es tu mamá? No, es mi hermana Mayeli, la única familia que me queda. Mi mamá decía que está en San Diego, cerca del zoológico. Confiemos en que sí. Espera. es el aroma del gallo Pinto Mae. Llegamos.
11: ¿De dónde vienen?
1: Guatemala y Nicaragua. Venimos desde el río
12: Ok, necesito que anoten sus nombres
8: ¿Crees
1: que yo puedo ayudar en algo, María? Claro, compartir lo que sabemos ayuda a retribuir lo que nos dan aquí No quiero hablar con nadie más Tu voz es importante, Flor Hablar con los demás hace que duela menos Escucha Busco un lugar para trabajar y ayudar a mi abuela enferma a mi hija la regresó la migra y no la he vuelto a ver. Yo solo quiero mejorar mi vida. ¡Flor! decía algo! Soy Flor. Vengo de Nicaragua y busco a mi hermana. Traje esta foto y quisiera saber si alguien la conoce. Es ella.
7: Mm. No,
1: no. Creo que no. Yo soy María. Dejé a mi hijo para irme a la UNITE. Es la segunda vez que intento llegar. Allá en Guatemala, mi abuelita me regaló esta muñequita quitapenas. Ella decía que puede escuchar nuestros tormentos. Y mientras dormimos, se los lleva muy lejos. No me habías contado de tu hijo. También me da miedo hablar, Flor. Ahora descansar, que mañana hay que tomar la bestia.
12: Muchachas, aquí en el albergue hacemos un ritual de despedida. Colocamos una piedra con su nombre frente a esta cruz. Así siempre vamos a pedir por ustedes.
1: A ver, Flor y María estuvieron aquí. ¡Listo! Mira, esta piedra dice José Luis. ¿Será el chavalo que casi se ahoga? ¡Ay, niña! Mira, allá está. Vamos y le preguntas. ¿Crees que él también vaya para...? Mira, ahí viene.
12: Hola, soy Pepe. Muchas gracias por salvarme del río.
1: Hola, me llamo Flor Y no fue nada
12: Nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella ¿Cómo? No, uh, nada ¿De dónde venís?
1: De Nicaragua
12: Yo soy de Honduras ¿Y hacia dónde vas?
1: A San Diego, California ¿Y vos?
12: Aún no sé Primero debo llegar a Orizaba
1: Nosotras también Vámonos con él, Flor Llévale sus cosas, hombre Te rescató Ella es María
12: Hola, María Yo las guardo Llegó la bestia. Vamos, las ayudo a subir. Con cuidado.
1: Llevamos 15 días de viaje. Me gustaría olvidar varias cosas. Por eso, María me regaló su muñequita y Pepe su escapulario. En la noche cierro fuerte los ojos y pido que se lleven mis penas. José Luis me gusta bastante.
12: ¿Cómo te imaginas que sean los United?
1: No sé. ¿Bonito?
12: Todavía tengo miedo
1: ¿Por qué estás huyendo de Honduras, José Luis?
12: No huyo Solo que ahorita mi país está enamorado del hambre y la violencia
1: Mi país también
12: ¿Qué vas a hacer cuando lleguemos?
1: ¿Lleguemos? ¿Juntos?
12: Sí, Flor, yo también iré a California Ahorita solo tengo 15 Pero cuando sea grande, quiero ser maestro ¿De qué? Español, me encanta la poesía ¿Quieres escuchar un poema que escribí? Sí. Vagaré en el sendero de la noche buscando una estrella para no sentir que se oscurece mi travesía. Te pienso en infinitas formas. Te encuentro hasta en los claveles de la aurora.
1: Me gusta. A mí también, poeta. María. En serio, Ajá. y también me gusta la música. ¿Quieren que les comparta una canción que le cantaba a mi hijo? Sí. sí. Me voy
0: lejos las tierras a donde yo pueda llorar
1: Veracruz unas señoras muy buenas Nos aventaron bolsas con comida Solo María agarró una Traemos hambre Y sueño El día de nuestro primer beso José Luis me dijo
12: La poesía se inventó para soportar con palabras El abismo de estar aquí
1: ¡Qué bonito!
12: Como vos Cuando lleguemos Te publicaré un poema para que lo lean todos En los Unite.
1: ¿Vamos a estar juntos?
12: Te lo prometo
1: Ese día, por fin, llegamos a Lechería. Y al poco tiempo nos fuimos para Mexicali. El camino fue tan largo que hasta perdí la cuenta de los días.
12: Yo cargo la mochila. Cuando lleguemos, yo te despierto.
1: Uh, ya pronto, querida hermana. ¡Llegamos! Hay muchos chavalos. Hola, ¿este es el albergue juvenil?
12: Así es. La mayoría de los chicos se va mañana. Aquí pueden descansar unos días, pero ¿ven este edificio de aquí al lado? Sí. Es nuestra escuela. Necesitamos voluntarios para enseñar a leer a los menores. Pueden trabajar a cambio de un techo y comida. Y después les podemos buscar más trabajo aquí en el norte.
1: No, gracias. Solo estaremos un día. ¿Verdad, José Luis? Eh,
12: sí. Pasen. Allá están los dormitorios.
1: A dormir, Flor. Hay que agradecer a la muñequita quita penas que llegamos con bien.
12: Florecita, ¿podemos hablar?
1: Descansen, tortolitos.
12: Vos sabés que mi sueño es ser maestro.
1: En los Unite.
12: No, Flor. Yo solo buscaba un lugar seguro y...
1: No podés hacerme esto.
12: Es nuestra mejor oportunidad. Es lo que siempre quise.
1: Vos prometiste estar juntos.
12: Hablemos mañana. Toma la mochila. Ya no la voy a necesitar.
1: ¿Esa noche? Algo en mí se rompió. ¿Estás segura que querés hacerlo? Muy segura, María. Vos sos mi familia.
12: Disculpe, ¿sabe dónde están las chavales que ayer venían conmigo? Ya se fueron, joven. Pero una de ellas dejó esta carta para usted.
1: José Luis, perdóname. Nunca aprendí a decir adiós. Te extrañaré siempre. ¿Te quiere? tu florcita. Siempre llevaré tu poema en mi corazón. Te encuentro hasta en los claveles de la aurora. Y te miro
12: y sé muy bien a dónde voy. Solo quiero
1: estar en donde
12: estemos tú y yo. Lo que acabas de escuchar es una creación original de poetas errantes.
1: Hola, soy Flor. Soy María.
12: Y yo, José Luis
1: Queremos invitarte a que escribas algo para esa persona que tanto extrañas Una canción Una carta O un poema Te deseamos fortaleza en tu camino No pierdas la fe Participamos en este programa Dana Ramos
12: Alejandro Tiscareño,
1: Leslie Estrada Dan
12: Alba Pablo Castro Ricardo
3: Isidro Arturo León
1: Lupita Buenrostro Karina Márquez Carmen Silva
3: Adrián Antonio Gabriel Gutiérrez y Marta Romo
12: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido que voz, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame. Poetas
3: Errantes. La jugarreta, en alianza con UNICEF.
2: Bien, pues lo esperamos mañana, espero que les haya gustado esta primera eh... Primer programa de Los Poetas Errantes que transmitiremos eh, de aquí hasta el viernes en este horario. Hasta mañana. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y muy buen provecho.
3: Prisma RU.
4: Relatamos al mundo.